0: Salut les devs, aujourd'hui je vais vous apprendre à devenir freelance de la manière la plus simple possible en passant par une ESN. Alors déjà, premièrement, quand on est freelance, qu'est-ce qu'on doit faire On doit trouver des clients. Ça, ça va être le principal problème que tu vas avoir, c'est faire rentrer de l'argent puisque c'est le but, entre guillemets, d'une entreprise. Bon, c'est un peu triste, hein, mais quand tu lis la définition d'une entreprise, son but premier, c'est de faire de l'argent. Et donc, bah, ton but, c'est le même, c'est de faire de l'argent quand tu es freelance. Avant de te parler des ESN, il faut que je te parle un peu de toutes les manières possibles de trouver une mission en freelance. Déjà, on va dire que la méthode la plus euh, simple et celle qui vient euh, le plus vite à la tête, c'est le réseau. C'est-à-dire que tu vas trouver des missions grâce à ton réseau, que ce soit tes amis, ta famille, euh, des entreprises que tu connais déjà pour lesquelles tu as peut-être travaillé en étant salarié. Voilà, ça c'est la manière, on va dire, la plus intuitive. On a aussi les réseaux sociaux, ce genre de choses. Voilà, ça, ça va être la manière la plus intuitive. On a aussi euh, les plateformes de freelance. Alors, les plateformes de freelance, on a celles comme Malt, il euh, y en a d'autres, il y a coder.com, il y a freelance.com, etc. Ça, c'est des, des plateformes qui vont te mettre en relation avec des entreprises. Le but de ces plateformes, c'est à la fois d'avoir un trafic d'entreprises qui viennent ajouter des missions pour des, pour des freelances. Et à la fois un trafic de freelance qui vient répondre aux annonces que, po que postent ces entreprises ou alors les entreprises elles viennent directement contacter un freelance. Ça se fait aussi selon les plateformes. Voilà, ça c'est les deux manières principales. Et maintenant la dernière manière qui est très peu évoquée dans la plupart des cas, on va souvent te parler de Malte, mais on va très rarement te parler des ESN et pourtant... Évidemment, quand on t'en parle, on parle seulement des désavantages, mais aujourd'hui, je vais te parler à la fois des avantages et des inconvénients. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce qu'une ESN Une ESN, ça veut juste dire « entreprise de services numériques. Bon, dit comme ça, ça t'aide pas trop à comprendre vraiment ce que ça représente. En fait, une ESN, c'est tout simplement une entreprise qui a pour but de mettre en relation des freelances ou des employés avec des entreprises. En fait, concrètement, elles font un peu comme Malte, sauf qu'au lieu de le faire en ligne, elles le font entre guillemets à la main. C'est-à-dire qu'elles sont directement en contact avec des personnes dans l'entreprise et elles viennent chercher un profil qui correspond aux demandes de l'entreprise. Alors l'entreprise, elle peut vouloir euh, un, un, un contrat en CDD ou un contrat en freelance. Il y a des ESN qui se spécialisent seulement sur... Euh, les CDD, les CDI et pas les freelances, d'autres ESN qui se spécialisent que sur les freelances, etc. Peu importe, eux leur but c'est de trouver quelqu'un, un profil qui te correspond à l'annonce de l'entreprise. Une fois qu'elle a les détails de la personne recherchée, par exemple l'entreprise elle cherche un développeur React avec deux ans de, je sais pas deux ans d'expérience par exemple, eh bah, ben l'ESN elle a entre guillemets deux stratégies, soit elle va chercher directement euh, bah, les personnes, je ne sais pas, sur LinkedIn par exemple, ou soit elle a déjà une poule de freelance, par exemple si c'est une ESN spécialisée avec des, des freelances, elle a une poule de freelance disponible qui, euh, bah, voilà, qui cherche une mission, elle les fait tourner sur, euh, sur des, une mission par-ci, une mission par-là. Et donc concrètement, ça veut dire que c'est elle qui te trouve des clients, c'est là où je voulais en venir depuis le départ, c'est que, c'est, je répète, hein, mais c'est elle qui te trouve des clients. Et surtout c'est elle qui va, euh, entre guillemets, négocier euh, ton tarif. En fait, ça va dépendre, les ESN, soit euh, elles, prennent, elles te disent, bah voilà, je prends 10% de marge et euh, elles les prennent sur toi. Mais par exemple, il y a des ESN comme la mienne, enfin, pour celle, celle pour laquelle je travaille, qui bah, prennent leur pourcentage au-dessus de mon TJM. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai un TJM de 350 euros, et bah elle va prendre sa marge au-dessus des 350 donc elle va me vendre plus cher et elle va prendre la marge euh, la marge pour se rémunérer donc euh, rémunérer les personnes qui euh, cherchent des missions pour nous etc donc tout ça moi je ne ressens absolument rien c'est à dire que bah je que ça soit avec ou sans elle j'aurai mon TGM de 350 euros et c'est tout voilà elle trouve mes missions pour moi et moi j'ai juste à me concentrer sur la ma zone de génie c'est à dire faire de la programmation j'ai plus à me vendre, à passer beaucoup de temps à chercher des nouveaux clients, à à galérer en fait concrètement. Ça dépend de ton réseau, mais euh, j'avais beaucoup avant euh, des missions longues. J'avais beaucoup de missions euh, de missions à court terme ou de missions pas à temps plein. Ce qui fait que bah, je devais constamment chercher des nouvelles missions. Et euh, j'en avais des missions, j'en avais vraiment à l'appel. Le problème, c'est qu'elles étaient pas assez longues. Et euh, bah, ça fait qu'à chaque fois, je devais recommencer un nouveau projet. Et c'était pas euh, assez rémunéré dans le sens où c'était à mon TGM de 350 euros, mais à chaque fois que tu switches de mission, il faut te mettre dans la mission. Tu ne peux pas remplir ton emploi du temps à temps plein, euh, sauf si c'est une mission longue, justement, ou une mission à moyen terme. Par exemple, la mission que j'ai eue, c'était pour remplacer quelqu'un pendant 4 mois. Et bah euh, c'était pendant 4 mois. J'ai pu même... Une fois que tu es dans l'entreprise, après, c'est très facile de renouveler le contrat en plus. Donc après, bah c'est passé à six mois... Et puis voilà, tout simplement, c'est-à-dire que je suis freelance, c'est comme si j'étais un employé en plus, sauf que bah, j'ai le salaire de freelance, on va dire le confort d'un employé parce que j'ai une stabilité. Tout ça en ne gérant pas cet aspect de trouver des missions. Je trouve ça vraiment incroyable. Et bien sûr, il faut choisir les bonnes ESN. Il y en a qui sont vraiment, euh, vraiment pourries dans le sens où elles te prennent une marge de fou 20-30% de ton TGM sur toi et pas sur l'entreprise. Voilà, ça c'est pour les mauvaises ESN, entre guillemets, mais je dirais un inconvénient à la plupart des ESN, ou en tout cas à ce principe, c'est que dans la plupart des cas, si euh, une entreprise, elle fait appel à une ESN, ça veut dire qu'elle a du mal à recruter. Alors, dans notre, euh, dans notre domaine, en tant que développeur, ça peut être très dur de trouver certains profils, donc dans ce cas-là, euh, voilà, c'est compréhensible qu'elle fasse appel à une ESN, mais sinon, il y a d'autres cas euh, comme le fait que bah, c'est des missions que personne veut faire, et bah tu peux te retrouver euh, très facilement sur des missions que euh, voilà que tu qui ne t'intéressent pas, c'est très facile. Souvent ça va être des des missions euh, où on te demande de venir sur place, par exemple que les développeurs euh, voilà. Moi ça me dérange pas du tout, mais il y a des développeurs que ça peut déranger. Surtout qui... ceux qui ont commencé ce taf pour euh, faire ça en full remote, par exemple. Aujourd'hui le marché il y en a de moins en moins. En tout cas. Euh... En tout cas, si tu veux pas te prendre la tête à chercher des missions toi-même, bah les ESN, elles vont jamais, voir enfin, jamais, te proposer de, de full remote. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Les projets en question, souvent, c'est des projets où il peut y avoir de la dette technique. Ça veut dire que tu peux coder sur, certes, du React, mais par exemple, la mission sur laquelle je suis en ce moment, il euh, y, y avait pas mal de dettes techniques avant qu'on fasse un peu de la refactorisation, etc., et donc ça, au début, c'était le code il était très difficilement lisible. En fait, tout simplement, il faut partir du principe que si l'entreprise fait appel à une autre entreprise pour trouver quelqu'un pour cette mission, c'est soit elle a besoin d'un développeur rapidement, soit elle a besoin d'un profil tellement spécifique qu'elle a du mal à le trouver, ou soit c'est une mission que personne veut faire. Et donc, bah, as des chances parfois que tu tombes sur une mission que personne veut faire. Mais après, bon, évidemment, quand quand l'ESN elle te propose une mission, tu peux accepter ou refuser. Il hein, y a pas, y a pas vraiment de souci. C'est à toi de voir en fait. Hein. Donc toi, tu, à la fois, eux, ils vont faire un espèce de, bah, d'entretien en fait. L'entreprise, elle va, voilà, faire un entretien pour savoir si tu es le bon profil. Mais toi, quand tu fais l'entretien, tu peux savoir est-ce que ça va être une bonne entreprise pour toi aussi. Hein. C'est pas c'est pas unilatéral. Hein. Tu, en soi, t'es une entreprise et c'est à toi de décider si tu veux travailler avec eux en collaboration entre guillemets. Ça c'est pas c'est pas une relation déséquilibrée où c'est elle qui a le pouvoir. Toi, t'as pas trop de missions, donc euh, t'es obligé de dire oui à tout. Non, t'as des missions. On va t'en présenter très très souvent en ESN. Donc voilà, t'es plutôt t'es plutôt serein. Voilà, ça c'était les principaux problèmes concernant les ESN. Et bien sûr, euh, faut vraiment faire gaffe car il y a très peu de bonnes ESN. Je te ferai une liste dans pas trop longtemps. Je sais pas trop où d'ailleurs, mais euh, soit sur YouTube, soit ici. Sûrement les deux. En attendant que je te fasse cette liste, je te dis dans laquelle je suis. Je suis chez Minéo Recrutement. Donc euh, ils m'ont fourni une super mission et franchement j'étais trop refait. J'ai vraiment... Euh, bah, gagner en compétences mais de malade surtout sur les tests techniques sur les tests d'intégration sur les tests unitaires etc donc ouais c'est via une ESN c'est à la fois possible de monter en compétences sur des missions euh, vraiment euh, costauds et bah, tout en étant freelance en fait en étant freelance en cherchant même pas tes missions et juste en euh, profitant entre guillemets de ton salaire de freelance qui est quand même euh, on va pas se mentir assez élevé pour euh, bah, pour profiter de la vie euh, comme il se doit voilà, j'espère que cette technique elle va t'aider parce que moi elle m'a aidé de ouf et bah voilà toujours là pour euh, pour te conseiller sur euh, sur des sujets tech, des sujets euh, voilà des sujets chauds d'informatique. N'hésite pas à, à, à voilà à laisser 5 étoiles sur le podcast ça m'aide de ouf et surtout bah tu peux t'abonner pour euh, pour recevoir les prochains podcasts. Voilà, je te prépare des dingueries avec des supers invités mais ça me demande du temps alors si tu pouvais me le rendre avec ces petites 5 étoiles, ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, je te dis à la semaine prochaine.